0: Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Hoy, en nuestro capítulo número 38, tenemos como invitado a un gran amigo, colega y compañero de ruta, al señor Paco Durán. Paco Durán es licenciado en danza, con énfasis en danza contemporánea y también en ciencias de la comunicación, egresado en la UAE, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente y de hace unos años ya es director de la Compañía Profesional de Danza Contemporánea de la UAE, Luz Corpórea. Paco Durán, es un gusto tenerte con nosotros por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues, buenos días acá en México y gracias por la invitación que nos haces, eh, querido Sebastián, a participar en este proyecto, eh, que la verdad me da mucho gusto poder platicar y saludarte.
0: Buenísimo. Pues mira, Paco, siempre empezamos con, con, con todos nuestros invitados eh, preguntándonos un poco sobre los inicios, ¿no? A veces hacemos la pregunta, ¿qué, qué bicho te picó para estar en esto, ¿no? <risa> pero, pero digamos, este, eh, me gustaría también, además que podamos hablar, además de tus inicios, ¿no? Un poco de lo que es... Eh, tu, tu carrera, cómo ves un poco las, las este, lo, lo, los caminos de, de, de la danza luego de, luego de estos tiempos tan difíciles que comentábamos antes de empezar a grabar el podcast y también un poquito mm. ¿no? de la universidad que es, 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 es muy bestia nosotros tuvimos la, la suerte de trabajar ahí la también la hablaremos luego pero inicialmente es bueno ¿cómo, cómo, qué fue lo que te movilizó hacia la hacia hacia la danza eh, yo sé, porque te conozco mucho, de muchos años, que no solamente con la danza contemporánea, sino también estuviste muy vinculado con la danza folclórica. Si nos puedes compartir un poquito esos inicios. Eh, y, ¿Y quién te convenció de venir a, <ríe> a dedicarte a esto?
1: Híjole, es, es una historia muy curiosa. Eh, yo creo incluso que es como una historia... Eh, ya lo he, lo he platicado con algunos colegas aquí en México y, y me parece que puede ser una... una una historia muy común, pareciera, ¿no? Eh, yo estudiaba la preparatoria aquí en, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Pachuca, Hidalgo está una ciudad de, a una hora de la Ciudad de México. Es una ciudad muy cercana a la capital de México. Y estaba estudiando la preparatoria y yo no me dedicaba, de hecho, a la danza, ¿no? Pero fíjate que, de manera curiosa, un día, por azares del destino, llegué a una clase eh, dentro de la misma universidad de danza contemporánea. Y un uh -huh. profesor ahí me dijo, oye, tú bailas, ¿no? Y yo, pues, no, ¿no? Eh, como tal, ¿no? O sea, me muevo, ¿no? O sea, entiendo, me muevo, pero como de manera constante, ¿no? ¿No? Y este me dice, bueno, ayúdame aquí nada más a hacer unas cosas porque no llegó un bailarín, ¿no? este Nada más ayúdame a rápido a marcar una cosa aquí. Él no me conocía, yo no lo conocía. Y dije, bueno, pero, pues, pues, vale, ayudo, ¿no? Y me quedé. Máster, me quedé ya, eso tiene 20 años que sucedió, eh, mm. y me quedé a, a, no sé qué pasó, es una cosa ahí rara que ya después regresé a esta clase, el maestro pues me estuvo como entrenando, ¿sabes? Como, como mis primeros pininos, y posterior a eso, pues como le digo que vivo muy cerca de la Ciudad de México, eh, mi intención, pues, fue profesionalizarme en la Ciudad de México, en la, en el, en el, en la Escuela Nacional de Danza uh -huh. Clásica y Contemporánea, eh, donde yo dije, bueno, pues, tengo que estudiar danza, ¿no? O sea, yo me quiero dedicar a la danza. Eh, afortunadamente, tuve una familia que me vio con sorpresa, pero nunca me lo negó, ¿no? Eh, me vio así como, soy el hijo más pequeño de cuatro que somos, y... Ni, ni nadie en mi familia se dedica a las artes Y mucho menos a la danza, ¿no? Nadie eh, Entonces, este, ya con sobrinos, nietos incluso eh, ¿Verdad? Es una familia muy grande
0: Eras el pequeño <risa> es, pequeño, ¿no? <risa> y, y yo era el
1: pequeño pequeño Y este, y pues me vieron con sorpresa Con cara de, es en serio, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué le pasó a este muchacho? Pero pues dijeron, pues vas, ¿no? Si, si quieres, pues te ayudamos Todo el asunto eh, intenté llegar a la nacional de danza No llegué por una cuestión más administrativa Que de talento O no sé si así lo quiero llamar yo <risa> Pero en <risa> realidad fue por una cuestión administrativa Que no pude ingresar Y ya me regreso a la ciudad de Pachuca ¿no? Eh, y y pues lo primero que hago es ponerme a estudiar La primera licenciatura que ya tú mencionabas Que es la licenciatura en ciencias de la comunicación Y ya estando aquí en, es, en la licenciatura Se abre la carrera de danza ¿no? aquí es como una licenciatura, y dije, bueno, ya estoy a la mitad de esta, pues voy a acabar esta y después me voy, me voy para danza, ¿no? Mm. Y así es como llegué, así digamos, a, de manera muy breve, todo esto que te cuento en 20 años, eh, antes de que yo estudiara la licenciatura en danza, la universidad ya me había contratado como coreógrafo de un grupo de danza moderna, eh, de mm. jazz, ¿no? Yo ya hacía mm. jazz, este, la universidad, pues ahí Vio vi unos talentos, no sé muy bien Por dónde, uh -huh. pero dijo Pues este muchacho ha de traer algo, ¿no? Y, y me contrataron Y bien, tú lo comentas, después de eso, pues Pasé a formar parte del ballet folclórico Representativo de la universidad Un ballet que en ese entonces era eh, Nuevo, y ahorita uh -huh. ya tiene alrededor De unos 20 años Y este, no Como, como 17 años Y este y pues nada, después de eso, ya en el 2012, cuando yo egreso de la licenciatura en danza, pues me doy cuenta que había de dos opciones, ¿no? Irme a la Ciudad de México a, a, o a otros lados a, a probar, a bailar, a moverme, este, que era precisamente lo que yo estaba haciendo, eh, o quedarme en Pachuca. Eh, entonces me voy. La verdad es que la primera decisión que tomé fue irme, eh, irme a la Ciudad de México a bailar. Pero sufrí una lesión en la espalda, eh, Justo en la Ciudad de México, en, para ser exacto, en, un, en el metro, ¿no? en el sistema colectivo de metro, me lastimaron y eh, pues me tuve que regresar. Entonces ya estando aquí, dije, pues yo creo que es el destino, ¿no? Eh, claro. La vida me está obligando todo el tiempo a regresar a Pachuca eh, por una u otra circunstancia. Entonces, hay que ver, <risa> hay que analizar y ver qué es lo que está pasando. Y entonces emprendo. Pues una, una cuestión que hasta ese entonces no teníamos aquí, que era una, eh, presentar un proyecto para una compañía profesional. Eh, la universidad no tenía compañía, tenía licenciatura, tenía ballet folclórico, tenía otros grupos de teatro, de circo, pero no tenía compañía de danza contemporánea. Entonces dije, bueno, pues aquí está una oportunidad, presentamos un proyecto junto con algunos amigos eh, que estábamos ya desde hace tiempo trabajando en conjunto. Y pues la universidad confió y dijo, pues van, ¿no? Vamos a hacerlo. Y aquí estamos más te, ya cumpliendo nueve años de este de este hecho y, y pues así a grandes rasgos ha estado todo este tema de, de estos pininos de un servidor.
0: <risa> bueno, lo has, lo, has, lo, has, lo has sintetizado de manera magistral. Ni, ni, <risa> creo que ni, ni yo podría sintetizar 20 años tan tan bien eh, y en tan poco tiempo como lo has hecho, eh, querido Paco, eh, estaría bueno que le compartas un poco a nuestros, a nuestros oyentes, porque la Universidad de, de, de Hidalgo es, 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 un, es un espacio muy especial, ¿no? Eh, luego vamos a comentar de algunas colaboraciones que hicimos allí, yo tuve la suerte de estar muchas veces, incluso trabajar con la compañía también montándoles una obra, pero... Uh -huh. Quizá que le cuentes porque hay una cosa que a mí me impactó mucho cuando fui la primera vez en el 2015 y es esta, esta idea de que, de que aparte de que hay clases de danza de muchísimos estilos, no solamente contemporáneo y, y folclore, sino también, corregime si lo digo mal, hay de ballet, no de urbano, etcétera Pero que mm. casi toda la... Um, a mí me lo que me sorprendió que habían en, en, en las aulas clases todo el día con, con digamos, desde... desde o sea, usuarios, niños, ¿no?, que están en la, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la carrera misma de artes, es que todos tienen que hacer, un tienen que hacer, creo que por obligación, una obra de danza o, o tienen que hacer una de las de las asignaturas de danza, aunque estudien música o aunque estudien este eh, arquitectura, eh, perdón, eh, eh, escenografía o, o, o escultura, perdón. Entonces, si nos puedes contar un poquito, porque eh, es una entidad muy, muy potente, ¿no?, y a veces... Eh, cuando uno piensa en México en la parte eh, pedagógica no se va hacia hacia la Universidad Nacional, ¿no? Pero realmente a la UNAM. O hacia otras, claro, o a las privadas, ¿no? que, que, que tienen tienen su, su renombre. Pero yo creo que la Universidad Autónoma de Hidalgo es, un, es, una, es, una, es muy ejemplar lo que lo que proponen. Si nos puedes compartir un poco. Sí.
1: Claro, mira, fíjate que la, la Universidad Autónoma de Hidalgo ya es una institución de entrada. ahí me voy a echar el comercial. Que está dentro de las, de las 130 mejores universidades del mundo, este, según los rankings internacionales, ¿no? Eh, ya está, eh, tiene una visión internacional para, para estar, eh, para ir siguiendo y, esca y escalando en, este, en estos rankings, pues para convertirse en una entidad educativa de trascendencia y sobre todo, este pues que tenga un impacto sobre todo en una sociedad hidalguense que, que pues cada vez crece más, ¿no? Claro. Y, y en efecto tiene un programa que a mí me ha parecido estupendo, que es un programa institucional de cultura, mm. en donde, por ejemplo, primero los, uh, los alumnos que llegan a la preparatoria, que aquí en México es aproximadamente a la edad de 14 años, 15 años, y egresan uh -huh. de la preparatoria a los 18, eh, aparte de llevar todas sus materias, ¿no? las materias, digamos, eh, del tronco común, como se le llamaría, tienen que llevar obligatoriamente una materia de deportes y una materia de cultura. Eso eh, es forzoso. Entonces, eh, el alumno, es, eh, bueno, más bien el área de danza es de las materias más solicitadas por los alumnos. Eh, ya que y entonces hay muchos jóvenes que entran a danza a, a empezar a trabajar como sus primeros eh, acercamientos no porque ahí el, el, el material no solamente es práctico sino también es teórico hay una parte de teoría y hay otra parte donde se les eh, donde ya van a, ya van a las aulas directamente a poder trabajar esto es, digamos, a manera general. También lo interesante de este programa es que en eh, las licenciaturas tú estudies lo que estudies. Por ejemplo, podrías estudiar arquitectura o estar estudiando derecho. Uh -huh. Hay materias que tienen que ver con artes escénicas. Eh, eh, y materias que tú forzosamente vas a estar eh, compartiendo con tus materias eh, de tu especialidad, pero vas a llevar artes escénicas. Entonces, esto implica que también vas a tener un acercamiento con la danza en su momento. Eh, esto es porque la idea que me a mí me parece muy buena es que los alumnos no solamente se formen en sus áreas de conocimiento, sino que realmente se genere una educación integral mm. donde todos puedan ir a ver una obra de teatro, a ver una obra de danza, a ver una exposición. Y esto fomente, por supuesto, aparte de la generación de públicos, pues que los eh, profesionistas de cualquier área, insisto, sean médicos, sean ingenieros, pues también sepan cómo poder valorar el trabajo que hacen los artistas, ¿no? En, en, en el Estado, por ejemplo, o a nivel nacional. Mm. Entonces tiene este trabajo, digamos, dentro de sus propias instituciones, eh, de sus propias licenciaturas, perdón, y este trabajo a mí me parece pues maravilloso porque creo que es un claro. trabajo que todas las universidades deberían de hacer. Por y supuesto. aparte tienen un programa... Eh, la Dirección de Promoción Cultural, que es precisamente a la que yo pertenezco, eh, tiene un programa que se llama Formarte. Este programa son clases para niños, eh, niñas desde 6 años de edad eh, hasta 15, en el área de ballet, danza contemporánea y ritmos urbanos. Entonces, gente que no estudia en la universidad aún, gente que no está todavía dentro de la universidad, porque pues igual y la edad todavía no está. Eh, para uh -huh. ingresar a la universidad Pero ya pueden tener un acercamiento Con estos programas Y evidentemente pues tener un acercamiento Con la, pues, con la institución ¿no? Entonces claro. si te das cuenta Como que hay un programa eh, Muy global ¿no? Para abarcar diversos, diversos sectores Y en este voy a hacer aquí Otro comercial que por ejemplo la compañía <risa> Puros comerciales conmigo por favor. La compañía tiene un programa Que va a echar a andar el próximo año que tiene que ver con esto mismo que te comento. Es decir, vamos a hacer eh, dos eh, programas más. Uno para gente que no estudia danza, pero que tiene la intención de bailar. Y otro para gente que ya ha tenido un acercamiento y que quiere seguir practicando o que quiere seguir eh, pues entrenándose. Claro. Aparte de la compañía Luz Corporea Es decir, estamos buscando que eh, haya dos niveles más en donde llegue gente que no estudia danza, pero que podamos nosotros de alguna forma apoyarles en estos primeros acercamientos y un programa más en donde y los jóvenes que ya estudian danza o ya hayan bailado y quieran como continuar algún tipo de entrenamiento puedan hacerlo también, ¿no? Claro. Entonces, de esta forma también la compañía no se cierra solamente a, a los que ya la integran, sino que ya se hace más, este se abre, abre las puertas hacia, hacia nuevos públicos.
0: Buenísimo. Y ha, ha nombrado, ha nombrado bueno, yo creo que es, es, es increíble, ¿no? Que, eh, como, es, como decís, ¿no? que es, tendría que ser lo normal, ¿no? <risa> que, que en otras universidades, hagas la carrera que hagas, tengas que tener una vinculación con la cultura. Eh, pero a, a, antes de saltar a la, a la compañía, que la nombraste ya varias veces y, y, y me gustaría un poquito que habláramos de, de ella, eh, también quizás que le cuentes a las personas eh, que nos están escuchando un poco sobre Pachuca, porque Pachuca es una ciudad eh, meramente universitaria desde mi punto de vista, está muy cerquita de Ciudad de México, pero que también tiene esa dinámica no de que, que es una ciudad donde hay mucha gente, porque la universidad es muy grande, no tiene muchos departamentos, muchos edificios, etcétera Y cómo, cómo es esa vibra ¿no? que tiene la ciudad, nos puedes compartir
1: Sí, bueno, Pachuca es una ciudad estudiantil le llamamos aquí eh, uh -huh. es una ciudad, como te decía, que es la capital del estado de Hidalgo eh, uh -huh. y estamos a una hora veinte de la Ciudad de México aproximadamente eh, entonces Pachuca se ha nutrido me parece de dos cosas una, mucha gente que viene a estudiar aquí de otros eh, lugares del estado, uh -huh. ¿no? que vienen y se acercan aquí y mucha gente que la verdad sale de la Ciudad de México porque pues, la Ciudad de México es grandísima. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que dice es que yo ya no quiero estar aquí, eh, pues me voy a un lugar cercano, pero más tranquilo, ¿no? Y optan uh -huh. por, por acercarse a, a Pachuca. Eh, en este tenor, pues la ciudad, eh, sobre todo yo diría, pasa su economía una parte en los estudiantes y otra parte en los sectores empresariales y de gobierno, ¿no? Entonces claro. la universidad tiene un impacto muy fuerte en la, en, en la ciudad, en la economía de la ciudad, es, en el movimiento de la ciudad, porque es una ciudad que si hay vacaciones prácticamente está vacía, ¿sabes? Se, claro. que es, se siente el movimiento súper vacío, no hay mucha gente en la calle. Eh, y cuando hay clases, bueno, es, es este... Es una ciudad que desde las 5 de la mañana ya está en movimiento, ¿no? Porque claro. aquí, en efecto, la universidad tiene varios institutos. Eh, el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, el Instituto de Ingenierías, el Instituto mm. de Artes, ¿no? Eh, entonces, sí, varios institutos que donde van los jóvenes desde temprano. Entonces, eso genera una movilidad muy, muy fuerte aquí en Pachuca. Mm. Esto también es bueno... Eh, pa, yo aquí lo voy, a, lo voy a llevar, por ejemplo, hacia las artes Porque mm. eh, hay mucha gente eh, que también está ávida de consumir ¿no? de, mm. de acercarse, de decir, a ver, voy a ir a ver este, esto eh, Voy a ir a acercarme a, a este teatro, a este foro Y entonces poco a poco se está generando Yo creo que hoy día también después de la pandemia Que, que pues yo creo que nos ha afectado a todos, como platicábamos de, hay un resurgimiento de la gente por habitar espacios culturales, ¿no? Y lo bueno es que los estudiantes, que son una gran mayoría de la ciudad, pues están tratando de, de, de consumirlo igual, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y cómo, cómo ves la relación eh, eh, que tiene, digamos, la, la, la eh, en el caso de tu, tu experiencia, la creación de, de luz corpórea, eh, y, y cómo, cómo, cómo también, se porque ustedes han viajado también bastante, ¿no? pero, pero suelen hacer mucho, mucho, mucha actividad también en, en la ciudad eh, de Pachuca. ¿Cómo, cómo, uh -huh. cómo es esa, esta interrelación? ¿no? Y, y también un poco, eh, bueno, nueve años es un montón, no es, es mucho tiempo. Eh, ¿Cómo ves en retrospectiva estos nueve años de un espacio que también está integrado que estaría bueno que nos cuentes cómo, cómo se integran los bailarines, que yo, yo los conozco muy bien, por suerte, pero que son también personas que están ligadas a la universidad.
1: Sí, bueno, la relación con la ciudadanía, por ejemplo, es muy buena, porque en estos nueve años la compañía se ha hecho de un trabajo escénico y de uh -huh. un espacio en el cual la gente, pues, normalmente, cuando nosotros presentamos algo, la gente va, asiste uh -huh. a vernos. Esto... Eh, yo quiero creer que es por la, yo le llamaría más por el, el trabajo continuo que tenemos, es decir, que al año estamos haciendo alrededor de dos, tres, de dos producciones grandes y es lo que intentamos más bien, ¿no? En, en, en el objetivo cada semestre hacer una producción grande, una temporada, una producción grande y pequeñas producciones que podemos ir moviendo en ciertos espacios entonces eh, yo creo que esta dinámica de estarnos eh, constante de ser constante ha permitido que, que, que la ciudad que la ciudadanía pues vaya ubicando el trabajo de luz corpórea y, y pues se acerque no cuando vea que hay alguna función se acerca y, y la consume por llamarlo de alguna forma no mm -hmm. esa es una parte y con la compañía pues es bien chistoso cómo se integra porque eh, es un espacio muy generacional eh, los, como te decía al principio, cuando integramos este proyecto, los primeros que empezamos, pues éramos personas que íbamos eh, recién egresando de una licenciatura y que teníamos eh, ya ganas de ir haciendo cosas, ¿no? Y conforme uh -huh. ha pasado el año, pues mucha gente se ha ido sumando a este proyecto, mucha gente se ha ido acercando porque este, quieren participar con nosotros y y bueno, hay dos maneras normalmente las que nosotros manejamos para, para ingresar a la compañía. La primera es, tenemos digamos una sección que es ya de base, ¿no? Bailarines que ya son de base, que están aquí eh, durante mucho tiempo, que han estado mucho tiempo y que son digamos la, la parte medular del, 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 del proyecto. Y también tenemos, eh, como decía yo, generacionalmente bailarines que se van integrando a partir de dos cosas. Una puede ser por audición, que es una audición que hacemos cada año para mediante proyectos, ¿no? que decimos, bueno, estos van a ser los proyectos que vamos a hacer, y se integra gente que se queda en una estadía o en una residencia durante un año. Uh -huh. y, eh, y la otra es por este, servicio social, prácticas profesionales, que son eh, proyectos que, pues como todas las universidades, no sé si en el mundo, pero por lo menos en México sí, eh, son proyectos que la gente, este, eh, perdón, son, son son cuestiones que las, los alumnos cuando egresan de las licenciaturas tienen que hacer, ¿no? En el caso de servicios sociales, un, un programa que busca que los alumnos pues integren a, a instituciones públicas o privadas a realizar algún tipo de, alguna, algún tipo de actividad, ¿no? Mm -hmm. Sí, de esa forma, muchos alumnos también han estado ahí en la compañía y se quedan, ¿no? Se quedan ahí a, a trabajar con nosotros y pues hasta de, esas, de esa forma, eh, al día de hoy, estamos hablando de ...casi 14 personas que conforman la compañía, ¿no? Entonces, este, es una compañía grande. Yo también eh, creo que de repente hasta me sorprendo que digo, ¡ay, cuánta gente hay aquí! Este, eh, eh, pero pues ahí va, ahí vamos formando estos equipos y es un trabajo muy potente... Eh, ...el que hay que hacer en el sentido de, de, de igualar lenguajes, de igualar niveles técnicos, muchas cosas pero creo que con el compromiso que han demostrado cada uno de los de los integrantes, pues ahí estamos, ¿no? dándole fuertemente a este proceso.
0: ¿Nos puedes contar eh, un poco? Porque yo tenía la, 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 la oportunidad de, de montar una pieza con ustedes en el, en el 2017, sí noche y día, y que la han estado establecido uh -huh. varios años, eh, que, y fue aparte un proceso muy, 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 muy disfrutable, eh, tuvimos la suerte también que, que Dan Slotnik, este, una, un gran amigo también y compositor, eh, hiciera la música. Eh, pero como yo tuve la oportunidad de conocerlos y verlos en otros, en otros, digamos, en otro tipo de obras, o sea, realmente hay. Eh, desde tu dirección, me parece, ¿no? Corregime si lo digo mal, eh, una, una, una clara intención de, de diversidad estética, no, 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 es, no, no veo que sea una compañía que quiera hacer solamente un tipo de lenguaje y ya, y más que mm -hmm. nada por lo que decías antes, ¿no? Del vínculo potente que tienen con la con la ciudad y con el tejido cultural del que están rodeados, no están eh, asépticos a ello. Entonces, un poquito mm -hmm. ¿qué, ¿qué es, qué es eh, si, si les podés contar a nuestros oyentes un poco esa diversidad, de dónde sale y qué es lo que sentís que te, a vos también que te aporta como coreógrafo ¿no? y como director de esta compañía?
1: y la, la, Fíjate que ese, ese tema es, es bien bueno porque yo también me he preguntado de dónde sale tanta, tanta diversidad. <risa> fíjate que el, el... Yo creo, mira, de entrada, a lo mejor yo soy este... Eh, a lo mejor voy a decir algo que no, pero sí me ha tocado vivirlo en el sentido de que voy a hablar más bien desde la experiencia, ¿no?
0: Sí, claro, eh, claro,
1: claro. El, eh, yo, creo que, yo creo que los coreógrafos todo el tiempo estamos evolucionando y todo el tiempo estamos viendo las cosas desde formas distintas. Esa creo que debería ser una manera de abordar, ¿no? Si bien es cierto que uno genera un propio lenguaje, ¿no? Si bien es cierto que uno genera ya una manera... De, 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 pues de abordar el cuerpo para poder eh, 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 expresar algo, decir algo, eh, si no nos podemos quedar cerrados a las nuevas cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? mm. eh, o, o los nuevos lenguajes, o las nuevas maneras de abordar la escena. Eh, nosotros hemos tratado de, de no casarnos con, con, un lengu con, una, con un estilo o una forma de poder este, hacer coreografía O hacer obra eh, Nuestra intención Siempre desde el principio Lo primero que hicimos cuando egresamos Y empezamos con el proyecto Fue romper con, con No queríamos hacer lo que ya habíamos hecho en la escuela ¿Sabes? Uh -huh, Eso fue uh -huh. lo primero Dijimos esto ya va Y no, estoy hablando de hace 10 años Dijimos no, no lo minimizamos No lo hacemos menos pero no era algo que nosotros quisiéramos hacer. Eh, definitivamente no. dijimos, esto no es lo que queremos hacer. Eh, y después de eso, el objetivo que nosotros planteamos era podernos nutrir de diferentes personas, podernos nutrir de diferentes lenguajes, de diferentes formas de hacer coreografía, no solamente mía. Es decir, yo Paco al frente de la, de la compañía, mi intención mm -hmm. nunca fue como solo yo mando y solo yo tengo verdades absolutas, ¿no? sino más bien... Eh, incluso yo también ponerme en, en, en la línea del cuestionamiento y decir, yo de la mejor estoy haciendo cosas eh, que por ahí no podría ir el camino, ¿no? O es un uh -huh, camino más largo, uh -huh. o, o es un camino eh, que a lo mejor yo no... O este es otro camino que yo no había conocido y que creo que me gusta más. ¿Sí me explico? Entonces intentamos, sí, sí. desde el principio de la compañía, intentamos empezar a juntarnos, eh, a ir a otros espacios, a... A invitar personas que fueran A, 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 a Luz Corpórea a, a dar talleres, a hacer montajes Recuerdo que la primera persona Que tuvimos ahí fue Un, un, un amigo que, al, al que yo estimo Mucho, eh, Eddie Esquivel Este uh -huh. Que ahorita está justo como elenco del CEPRODAC eh, Y que Llegó a Pachuca, nosotros íbamos Así como diciendo, bueno, a ver, a ver De dónde viene esto Y uh -huh. Fíjate que fue una experiencia que nos abrió de repente, nos, más bien nos impulsó a decir, claro, este, este es el camino que tenemos que seguir, el camino de recibir, de conocer y de que lo que nos dejen estas personas que nos acompañen nos tienen que nutrir en el, en el quehacer coreográfico. Uh -huh. Entonces yo creo que todo esto, y, y afortunadamente hemos tenido mucha gente que nos ha venido a acompañar, ¿eh? no, no solamente a talleres, eh, uh -huh. ya lo decías tú, tuvimos también nosotros, tuvimos la fortuna de que tú nos acompañaras en dos ocasiones, Primero a un taller, después a un montaje, luego otro remontaje, ¿no? Porque también ahí tuvimos que hacerlo. Sí, este, sí. Pero eh, esto nos ha nutrido demasiado, ¿no? Y pues han sido muchísimas personas las que han pasado por aquí. Hay gente que, este, que nos ha dejado gratas. Eh, pues, pues nos ha abierto estas, estas, estas visiones y este camino Hacia donde nosotros queremos llegar. Ahora otra cosa que también al final creo que es bien importante es que yo eh, no me he casado, digamos, con una forma de hacer coreografía, sino uh -huh. que todo el tiempo me estoy preguntando y por qué no al revés, por qué no así, por qué no acá, y si meto esto y si lo quito. Y ahí es donde siempre les digo también a, a los bailarines... Incluso a, a algunos alumnos que he tenido uh -huh. eh, Les digo, la coreografía es un proceso vivo ¿no? Nunca Totalmente. nunca va a estar uno de acuerdo con su finalización O sea, vas a ver la obra el día del estreno Y todavía vas a decir, híjole, le hubiera eh. podido meter esto <risa> Le hubiera <risa> podido sí. cambiar esto Le hubiera hecho así, ¿no? Y entonces uno nunca está, está a gusto, ¿no? Pero es que es ese proceso vivo, sí, digo, sí. es como un hijo, ¿no? Es como un hijo que uno va diciendo, ay, ahora vístete así, ahora ponte esto. Bueno, yo no tengo hijos, pero quiero suponer como he visto que son, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. esto yo creo que nos ha, nos ha permitido esta versatilidad, ¿no? Mm. Pero mm. con ejes claros, ¿no? Con ejes que no es como modificables como el ser honestos, ¿no? Con lo que se quiere decir, el mm. ser honesto con lo que se quiere expresar y con el público eh, no darle, este... Eh, paja, ¿no? Sino realmente decirle esto es lo que se quiere decir, esto es lo que se quiere hablar, y estos ejes pues no los no los modificaremos, ¿no? Porque pues la honestidad creo que es fundamental para para poder hacer una conexión con la gente que nos va a ver.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y aparte, bueno, como decías antes, como yo tuve la suerte de, 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 de hacer un montaje con ustedes y luego traer la pizza de vuelta, ¿no? Eh, esto que estás contando es así, ¿no? O sea, yo lo viví así porque de repente se tenían que ir a mostrar un, otra obra a, a, para una acción concreta que quizá era algo más abstracto y, 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 y conceptual, y luego la obra que, que, que hicimos juntos que era mucho más física, ¿no? Y, y, este, mm. y, y más de poner el, el cuerpo muy en el límite, dijéramos, y luego cosas que eran más como ligadas a, al folclore, aunque en la obra que hicimos juntos eh, terminaba ¿no? con, con, una, con una versión contemporánea de los zapateos de, de, sí. de alguna de las danzas típicas de, de, de México y, y ahí es donde también te quería preguntar, ¿no? eh, vos tenés también un, un, un nexo con el resto de, de México, que es un país que, con el cual nosotros tenemos un vínculo muy, muy, muy bonito y, y de, de muchísimo cariño y amor pero bueno, México es un país enorme y, y tiene, tiene, una, tiene una red de, de danza muy, muy, muy fuerte, muy viva y muy, muy potente que ¿Qué sentís de, de esa red? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con esa red? Eh, ya que estás también eh, ocupando algunos algunos cargos, ¿no? Con respecto a la red que hay en México. Y sobre todo, también preguntarte qué... Eh, ¿Cuál es tu take, dijéramos, en, en, en lo que se está cosiendo allá? Aunque ya sé que no se puede sin, sintetizar en una sola cosa, pero como tú una persona que sintetiza muy bien, <ríe> por eso te lo pregunto, ¿no? Porque hay, en, en nuestra experiencia en México hay mucha, mucha, mucha diversidad también a nivel creativo, pero que también pasa como otros países, ¿no? Eh, como yo acabo de volver de Corea, ¿no? Y, y, y hay una mirada siempre hacia Europa, ¿no? Eh, lamentablemente, creo yo, ¿no? Como que todavía hay mucho por coser con respecto a la identidad de lo que es lo contemporáneo para países como México o mi país de origen, que es, que es Argentina.
1: Sí, pues mira, en efecto, México aquí hay una gran cantidad de, de personajes, de eventos, de festivales, de, de pues sí, 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 de espacios que... A lo largo de este tiempo, pues se han ido entretejiendo para, para poder generar una comunidad que en lo particular me parece eh, que es también como una familia, ¿no? Que claro. no todas las familias tienen eh, las mejores relaciones, ¿no? Habrá siempre algún conflicto, alguna una cuestión en la cual dos personas, pues de una misma familia incluso, no se hablen durante largo tiempo. Pero a mí algo que me parece interesante en los últimos años que yo he visto. Es que, por ejemplo, durante la pandemia, eh, durante, sí, la pandemia, se fue buscando eh, renovar lazos eh, eh, del gremio, ¿no? Sí. Lazos del gremio. Se fue buscando porque hubo una gran cantidad de... ...de lugares donde te podías juntar para... ...o de asociaciones o de grupos... ...donde la gente se, se agrupaba para poder ver qué vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a, a sacar adelante nuestros propios proyectos... ...pues tras este tema de la pandemia, ¿no? Mm. Eh, grupos que a mí me parecieron de repente hasta sorprendentes... ...tengo que ser honesto... ...porque de repente acá veías el Consejo Nacional de Danza surgiendo... Eh, organizando, haciendo este, eh, solicitudes al gobierno federal, ¿no? el Consejo Nacional de Danza, eh, del cual eh, formo parte y, y, este, y es dirigido por la maestra Andy Fajardo, eh, que mm. de repente era como vamos a solicitar al gobierno federal eh, eh, acciones, vamos a solicitar al gobierno federal este, ciertas cosas que ayuden a, al gremio, no, al, al gremio en mm. total, ¿no? Y también, por otro lado, eh, también se organizan la, una, una gran cantidad de coreógrafos a los cuales yo admiro y respeto mucho, ¿no? Este, el maestro Jaciel Neri, este, Alicia Sánchez, Eleno Guzmán, eh, Claudia Lavista, vaya, eh, instituciones de la danza. De ya mucho tiempo, que también organizan un, un, un proyecto eh, para poder tener un diálogo constante con Bellas Artes y con la Coordinación Nacional de Danza. Claro. Y esto era como volver a, a, a volver a encontrarse con, 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 con gente que... Este, de repente no tenemos este vínculo constante, ¿no? Pero la pandemia iba generando este. Y una de las cosas que yo creo que generó muchísimo es el proyecto, también el grupo Enjambre, hecho uh -huh. por jóvenes eh, que iban egresando de las licenciaturas, que van egresando durante la pandemia, y que también decían, bueno, nosotros somos otra voz, ¿no? Uh -huh. eh, no es que estemos peleados con la voz eh, generacional, porque me parece que ese fue como la idea siempre, no estamos peleados, pero uh -huh. somos otra voz que también tiene otras necesidades y, claro. y también se, vol se volvieron a unir para, para poder impulsar desde sus propias trincheras, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese panorama en lo particular, yo tengo que decirte que a mí me, me gustó, me sorprendió. Yo era el arroz de todos los moles, dirían, por ahí, eh, <risa> aquí en México, ¿no? Estaba en todas las reuniones de todo lo que podía porque me interesaba mucho... Eh, ser parte de este movimiento único, bueno, al menos en, lo, en, los, en el tiempo que yo llevo con la compañía, no, probablemente ya hubiese existido, pero sí un movimiento que la pandemia detonó para que el, el, las redes se fortalecieran, se hicieran fuertes, uh -huh. se, se hicieran como nuevos vínculos. Y creo, eh, sí, te soy muy honesto, bueno, aquí en México el, 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 prácticamente desde enero estamos eh, retomando las presencialidades poco a poco de las cosas, eh, uh -huh. y creo que mucho de esto se quedó, o sea estos vínculos se quedaron, estas redes, estos, uh -huh. estas, este, amistades, no, se, se, se quedaron y van a perdurar porque, uh -huh. pues creo que esta es la única forma de salir adelante eh, uh -huh. como como grupo, no. México uh -huh. es un país muy grande, no, es muy grande y aparte tiene muchos, eh, pues muchas necesidades artísticas, lo voy a llamar así, eh, pero creo que como grupo hay muchos apoyos, ¿no? Uh -huh. eh, me ha tocado trabajar también en, el, en la red de festivales independientes con el maestro Pedro García, junto con uh -huh. Diana Venegas, junto con Melissa Castillo, eh, Henry Tema en Colima, que son festivales eh, que se hacen de manera independiente con autogestión. Y que ellos también, junto con un servidor que tenemos un festival aquí en Pachuca, que es el Festival Danza Contemporánea Alternativo Hidalgo, pues que sean, que son redes en las cuales se ha podido colaborar de manera muy honesta y, para, y sin el afán de ser uno superior al otro, sino de, de irnos todos juntos, ¿no? De ir impulsando hacia arriba. Entonces, claro. vaya, yo creo que es, un, es una, son unas, eh, eh, son cualidades de la, del, del gremio El que esto vaya surgiendo Poco a poco y se vaya este, Fortaleciendo y yo espero De verdad que estas redes pues no No se acaben ¿no? Y que al contrario Se fortalezcan a partir pues de las Colaboraciones constantes o de las De las oportunidades que haya Entre, entre individuos de la danza ¿no?
0: Mm. y sí, no me acuerdo que era mm. otra cosa <risa> <risa> dijiste. no bueno esto que tenía que ver bueno nos acabas de hacer un poco un panío de lo de, de, de la relación que hay en México eh, cómo, cómo ves el, el apartado creativo no o sea del, del lenguaje no te había hablado del lenguaje contemporáneo que a veces mira mucho a Europa como pasa con otros mm -hmm. países latinoamericanos ah, en, en lo que tiene que ver con la con la creatividad, y, de, y te agrego una pregunta más, si, si, si querés que, su, que acabas de nombrar el festival, y si también puedes hablar un poquito eh, del festival que, que organizas hace, hace ya unos años, eh, y que también, como decís, es, es parte de una red de festivales independientes que se hacen desde otro lugar, y con otra mirada, evidentemente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, fíjate que yo creo que también que la, la, la creación coreográfica, contestando la primera pregunta que se me había olvidado, es, eh, yo creo que hubo un momento en donde la mirada sí estuvo muy volteada hacia Europa, eh, a, a tratar, eh, yo no yo no digo, y no creo que sea a partir de, 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 de reproducir los mismos lenguajes, pero sí tal vez como de observar las construcciones para poder eh, eh, tener una guía, digamos, en México, ¿no? Pero... Eh, yo creería que eso es técnicamente pues de hace unos 10 años, ¿no? Sí creo que nos hace falta un trabajo para encontrar un lenguaje que represente a México, ¿sabes? Como, como precisamente de lo, que haces, de lo que se hace en México, porque todavía estamos transitando, saliendo, bueno, no todavía, tiene unos 20, 30 años que estamos saliendo de un nacionalismo en la danza mexicana pues muy potente, ¿no? Que de, realmente dejó instituciones muy fuertes y que de, dejó, eh, pues un, digamos un legado, ¿no? Un legado mm. bastante fuerte, ¿no? En, 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 en cuanto a la danza. Eh, se ha ido modificando las formas de, de organización. Por ejemplo, en México durante muchos años hubo compañías subsidiadas por el Estado, eh, Grandes, compañías muy grandes, de 40, 50 personas en danza contemporánea que el Estado les, les suministraba los eh, pues los recursos para pagos, espacios, etcétera, ¿no? Eh, y esto ha ido cambiando, esto se ha ido modificando. Eh, pues la verdad es que no, no, no sabría yo decirte la causa de por qué fue, pero se ha ido modificando de tal forma que los coreógrafos hemos tenido que buscar otras maneras de organización. Uh -huh. eh, y yo creo que esto también ha tenido una repercusión en el lenguaje, ¿no? Eh, porque eh, este nacionalismo que te decía, pues se fue terminando con, con estas grandes eh, compañías, ¿no? Y uh -huh. ahora estamos en, yo creería que estamos en una búsqueda eh, personal eh, o grupal de cómo podría ser un lenguaje pues totalmente digámoslo así, mexicano. Claro, claro, eh, claro. Creo que creo que falta camino, creo que hay compañías que ya llevan un gran adelanto. Creo uh -huh. que hay no hay necesidad, de, honestamente, de, de seguir volteando hacia otros lados, sea Estados Unidos, uh -huh. pues aquí al lado, o sea Europa, ¿no? Este, porque creo que aquí hay una gran cantidad de personas que, que, que van haciendo una una construcción mm. y un lenguaje Pues muy particular, ¿no? Y muy interesante claro. Entonces, este, no hay esta necesidad Y yo creo que poco a poco Se irá construyendo eh, Este lenguaje que también tenga que ver desde el, cos, del, desde el contexto mexicano, ¿no? Que es un contexto ahorita Pues un poco complejo, la verdad Si no, mm. esto es un poco compleja La situación en México Pero socialmente hablando Y esto yo creo que también tendría que tener Una, una pequeña repercusión, ¿no? En, en los quehaceres artísticos, ¿no? En los quehaceres escénicos. Entonces, este... Pues yo creo, ¿no? Que, que no... Yo espero más bien que no nos tarde mucho, pero yo estoy seguro que en algún momento lo vamos a... Lo vamos a ir encontrando, ¿no? Uh -huh. Y del festival, eh, sí, es un festival que este año cumple nueve años. Es el Festival Danza Contemporánea Alternativo Hidalgo, FETCA, que es un festival que empezó... De, es totalmente independiente de las instituciones, se hace a través de recursos gestionados, ¿no? y está hecho para espacios alternativos eh, mm. sin llegar a los teatros, es decir, lugares donde la gente ya está, donde la gente transita, donde claro. el público va caminando porque viene saliendo de algún lado, de su trabajo, del mercado, de, la, de, 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 de una tienda departamental, y se encuentra con una, con una compañía que está eh, interviniendo en un espacio eh, público. Eh, es, un, es un festival que empezó con pocos con pocas compañías invitadas y a la última, antes de la pandemia, pues nos fuimos con casi 22 compañías que vinieron, grupos wow. artísticos que vinieron a, a bailar a Pachuca, un festival que duró cerca de una semana, tuvimos que expandirnos a otros municipios, este, damos clases en escuelas primarias, justo como en este uh -huh. tenor, de seguir compartiendo con los niños, no eh, hacemos una curaduría de obras para niños, eh, vamos a... a, a a localidades, a otros municipios que también no tienen luego la posibilidad de ver este tipo de espectáculos. Este, vemos, también vamos a, eh, ay, se me fue ahorita, eh, lugares alternativos como, eh, hay un, eh, es un lugar que a mí me gusta mucho, que es un hostal, ¿sabes? Que tiene mm. un patio muy grande, donde, el, donde podemos hacer funciones en las noches. Este, vaya, eh, la idea es como llegar a lugares donde normalmente uno no se encontraría con la danza Pero yo creo que la danza cabe en, en, en todos lados Y siempre y cuando uno la pueda colocar y ver, ¿no? Entonces, ahí está el festival Es un festival que se puede encontrar en las páginas sociales como FETCA ¿No? Eh, que son las siglas, digamos, del nombre completo Y que, bueno, pues este año ya estamos eh, replanteando, ¿no? Para que el próximo estemos ya otra vez retomando, pues tuvimos dos años de, de ausencia por la pandemia, pero bueno, este, este año todavía nos está sirviendo para reacomodarnos y el próximo año pues estar recibiendo propuestas de, de todo el mundo, porque hemos, eh, nos han acompañado gente de Centroamérica, de México, una compañía que una vez nos acompañó de Suiza, este, una, y, y bueno, pues así varias, varias propuestas que hemos podido recibir y que pues... Eh, la idea es esta, y en este tenor, nada más para hacer este comentario, es que justo con los festivales que te decía, que hemos platicado, estas redes, compañías que son eh, de, otros, de otros lados vienen y hacen un circuito, porque los mm. festivales están casi pegados en, claro, en cuanto a claro, tiempos, claro. entonces vienen a Pachuca, de Pachuca se pueden pasar a Aguascalientes, de Aguascalientes luego se pasan a Colima, o así sucesivamente... Porque esta conexión que hemos tenido nos permite como medio sincronizar los tiempos para que muchos grupos, pues no solamente vengan a uno y se vayan, sino hagan todo un recorrido, pues por el centro del país, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro. pues ahí está el, el festival y, y si alguien de nuestros oyentes se anima, pues es bienvenido.
0: Perfecto, sí, 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 sí dejaremos dejaremos la info cuando, cuando se publique el podcast. Y para ir terminando, quería contar, eh, quería preguntarte, como a veces también le preguntamos a algunos de nuestros invitados, ¿no? ¿cuáles son los planes futuros de Paco? Eh, eh, tanto como, como, como coreógrafo de la compañía y directora de este festival, que son como dos son como proyectos que van de la mano, ¿no? Eh, como a nivel pedagógico y, y nacional, sé que tienes en breve un viaje a Costa Rica, si nos podés compartir un poquito... Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te toca en, en, en los próximos meses del año?
1: Pues mira, estos, estos meses vienen eh, ya rearmando lo que la pandemia nos cortó en algún momento. Claro. Pero eh, fíjate que yo, desde que empezamos lentamente a regresar, le decía a los, a los bailarines que, que no hay que pensar que nada pasó. ¿No? no es como, ah, ya regresamos y ¿dónde nos quedamos? Y retomamos de ahí, ¿no? ¿no? No es que no haya pasado. Más bien creo como desde dónde nos está dejando esta experiencia y, que, y desde dónde vamos a partir ahora, ¿no? Eh, afortunadamente, la, pues yo quiero creer que hemos hecho a lo largo de estos nueve años vínculos, eh, amistades, no eh, grandes este, lazos de colaboración. Eh, amigos no como, como tú al cual por supuesto tenemos un gran cariño por por ti aquí este todo esto cómo, cómo nos va a, a cómo lo vamos a rearmar y cómo lo vamos a, a cómo vamos a iniciar otra vez no y este próximo esta próxima semana de hecho ya en una semana en, en ahorita en 18 de octubre nosotros estamos saliendo a, Al Festival Internacional Danza Contemporánea En Nicaragua Vamos a una invitación de, Tuvimos la oportunidad de participar con ellos Mediante lo virtual Ahí uh -huh. fue donde nos, nos Conocimos eh, Y ahora pues tenemos la invitación de ir presencialmente A Nicaragua Pero antes de llegar a Nicaragua pues vamos a pasar A, a, a Costa Rica A impartir unos talleres este, En San José y en una, este, en, una, en otra ciudad de, de Costa Rica que se llama Liberia, en donde vamos a ir a, a dar unos talleres y después pasamos al Festival de Nicaragua. Eh, creo que pues de ahí vamos a ir retomando. También vamos a, a cerrar el Festival de Aguascalientes. Eh, vamos a estar también eh, este año pues nuevamente retomando el trabajo con ciertos colectivos con los que ya decía yo, pues he colaborado, espero... Reunirme nuevamente con el Colegio de Coreógrafos de México, que tiene un trabajo pues muy interesante en cuanto a talleres en diversas partes del, del país. En uh -huh. diciembre estaré yendo a, a Mérida a dar un taller. Este, al calor de Mérida voy a dar un taller. Y este, y bueno, pues nada, y vamos retomando poco a poco cosas, haciendo la planeación. Este, ya ahora sí, este, ahora sí, ahora sí, queremos ir a Vide. ¿no? Uh -huh. eh, ahí con, con, contigo, a ver si lo logramos. si lo logramos. Llevamos muchos años con eso, pero yo creo que lo vamos a lo vamos a lograr ya porque es tiempo de, pues es tiempo de ir recuperando, ¿no? Un poco el espacio. Totalmente. Insisto, eh, sí, sí, no sí, es sí. decir no pasó nada, pero sí, es decir, eh, vamos recuperando espacio y vamos recuperando pues por lo menos eh, el contacto el contacto entre nosotros no entonces pues eh, poco a poco vamos a hacer, vamos a ir trabajando así y con la compañía pues estamos ya por celebrar los 10 años el próximo año lo celebramos con una función eh, que estamos organizando ya con la orquesta sinfónica del estado de Hidalgo este Qué bueno. para moverla para moverla así justo eh, eh, pues ya moverla también de la Ciudad de México al a la, a la UNAM a, y a otros lugares no entonces pues ya estamos por cumplir 10 años, vamos a tratar de hacer un festejo pues sí, memorable y, y no dudo que este, que pues estos 10 años son el principio, aunque uno no esté de una compañía uh -huh. que va a seguir trabajando y siendo un parteaguas de la danza aquí en el estado de Hidalgo
0: Sí, buenísimo buenísimo pues te agradecemos muchísimo, Paco, eh, tu tiempo, que nos compartas con esta vitalidad, que siempre tenés esta alegría, siempre es una, un gusto escucharte, y, y espero que nos veamos muy pronto ya en, en nada en, en México, ¿sí?
1: Espero que sí, yo ya sabes que aquí es la casa de todos ustedes, y este y pues por aquí nos estamos saludando, y nuevamente agradecerte mucho la invitación que me haces a este, a este espacio. Y pues nada, aquí seguimos y cuando gusten, bienvenidos a Pachuca Hidalgo.
0: Bueno, este fue el capítulo número 38 del B Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.